0: 朋友跟我聊起了买车的问题，我一想，其实这个问题对咱们的听众啊也有帮助。咱们听众中很多还是处于大学生、高中生，或者是工作没有多久，可能攒几年钱以后啊，就涉及到买房、买车的问题。房子太贵，先不提，车可能会是首先买的。朋友问我呢是什么问题呢？他说新能源车能不能买？现在新能源车的情况是这样的。购买新能源车以后，国家会补贴。除了国家的补贴以外，地方政府还有一笔补贴。大部分一级城市给到地方补贴的金额跟国家的补贴数额是一样的。比如说，国家补五万块钱，地方再补五万块钱。那么你这车报价是二十五万块钱的话，这辆车你实际购买的时候，就直接在二十五万上减十万，就是十五万块钱。而且买新能源车呢。现在不用交购置税，因为你想，购置税这大概有百分之十的金额，你要是买二十五万元的车呢，税就要交两万五千块钱。表面上听，咱们就以二十五万块钱来举例吧，你好像能够便宜十二万多块钱，但实际上并不是如此。为什么呢？因为目前，新能源的补贴基本只针对国产的新能源车。而国产的车企在设定价格的时候，就已经把这个补贴全部吃尽了，也就是说，这个补贴并没有一分钱补在实际购车人的身上。咱们举一个例子吧，就以北京汽车的新能源车叫 E 1 5 0 EV， 这辆车的车价呢，对应的油车的车价就是只有发动机啊变成了电池跟电机。这辆车呢，在油车的时候。低配的售价就是四万五千块钱，而作为新能源车一上市就是十三万五千块钱。当然后续它做过一次大减价，最低降到了八万四千八，现在呢又升回九万六千块钱。也就是说，这么一辆新能源车，其实它要是油车的情况下，它它只是个四万块钱的东西。那你说我这发动机传动变成了电机跟电池？你这个价格没法这么比，人家研发费用本身就这么高。那我再给你举一个例子，在新能源车现在的补贴目录中啊，有这么一辆车很特殊，是东风日产的启辰晨风这辆纯电动汽车。而实际上这辆车是原封不动的，它在欧美市场中卖的时候，它的型号就叫 Leaf，L-E-A-F -E。在这些市场中，它的售价核算成人民币大概18万块钱。那么这辆车原封不动引进到国内，贴上标以后，摇身变成了国产纯电动汽车以后，在国内的报价低配是27万元，高配是28万元，而它的补贴呢，在各地不同，比如以大连为例吧，就能补到 9.5 万元；以上海呢，大概补接近9万块钱。那可以算一下，就是27万到28万这个价格减去9万块钱，减去补贴这个价格，它实际上呢？跟这辆车在欧美市场中没有任何补贴时候的价格其实是一样的，所以从这一点你就可以看出，车企是直接把国家补贴加地方补贴全部吃尽了。作为用户来说，没有享受到实惠，真正的实惠也只有节省了 10% 的购置税。国产纯电动车呢，大都是如此，其中有一个例外就是比亚迪，比亚迪我们一会儿作为一个特例来仔细说。刚刚说到的是价格。现在我们再来说使用，这个纯电动汽车，大家买的时候最担心的就是续航里程和充电这两项。续航里程上呢，除了我刚才提醒的这个比亚迪以外，基本上全在实际续航全在150公里以下。那这样的车能不能买呢？在我看来，更依赖于你有没有方便的充电方式，因为实际很少很少有人上下班的超过60公里。其实超过60公里，我也建议不如换一份工作。纯电动汽车即使在顶风低温这种环境下， 6 0公里也是足够了。北京呢是从2012年开始，在密云最先试用了纯电动汽车，就是 E 1 5 0 EV。这个纯电动汽车在密云一共有100辆，当时密云专门成立了一个纯电动的出租汽车公司，这个公司在停车场中设立了。三十个左右的充电桩，其中二十八个是慢充，两个是快充。比较奇怪的是呢，在这个出租汽车公司中，有一半的员工是女性，这个在其他城市的出租汽车公司中是非常非常罕见的。我说一下纯电动出租汽车司机的作息时间，你可能就能理解了。开这辆车的司机早上骑着自行车到公司以后，大概八点出头取了车以后开始运营。大概到了上午十一点半左右，一百公里左右的续航就已经跑完了。这时候他们一定要把车开回公司，在公司充电。只有很少的车能够轮到快充，所以这些司机呢就采用轮班倒的方式。大部分司机都只能用慢充，因为电量已经耗得差不多了。所以他们十一点半把车放回公司，自己蹬着自行车回家以后，就可以洗衣服、做饭、照顾家。大概在下午5点出头的时候再回到公司，这时候的电差不多又充满了。从5点出头再一直开到晚上8点9点，这时候车又没电了，把车放回公司充上电，充一夜呢，第二天电量就满了。这就是 E 1五零 EV 在密云的运营情况，因为这个出租公司对它的限制比较多，这个车辆只允许在密云县的区域内运营。所以倒没有遇见很多去哪儿去不到的问题，因为运营的时间比较长，经过了两三个冬天
1: ，所以我
0: 在问司机冬天续航的时候情况怎么样，司机说冬天大概开的九十公里就不敢再开了，因为气温低啊，造成了锂离子的活性的下降啊，尤其对于磷酸铁锂的电池来说，它的电量衰减就特别特别明显，比如磷酸铁锂电池在。零下十摄氏度的时候，它的电量只为三十摄氏度下的 65% 这也是为什么东三省的新能源车非常少的原因。这也是为什么在深圳这些地方新能源车发展会比较好的原因。那你可能会问，为什么会出这样的一个车？这样一个奇葩的车，续航也不行，价格高的离谱，车的性能又很差，配置又很低。为什么会出现这样的车呢？其实这跟最初的最初，在2008年、09年，国家制定汽车企业的新能源的这个发展方向有关系。因为所有的中国的国内汽车企业，根儿上来说都是国企。那么国企要想发展，要想制定新的下一年、下三年、下五年的这些产能扩产的计划呢，需要配合整个国家的政策。当时一汽、北汽、广汽就这些大的有国企背景的这些车企，当时研发的首批的纯电动汽车，就是为了交差用的。那会儿很多车企看到的更多是国内燃油汽车疯狂的发展，所以他们更需要的是建设厂房，而国家对车企是有限制的，就是比如说你必须提交多少款新能源车的。这个样车，然后提出新能源汽车的发展规划，并且实施，怎么怎么样，这众多的限制，才允许你，才批准你燃油汽车产能的扩建。所以这些车企呢，为了可以扩建产能，就应付式的提交了很多这样的样车。比如北汽 E 1 5 0 EV 就是在这种背景下诞生的。这种产品的诞生跟用户需求。是完全脱节的，这种脱节的情况在一汽就更明显了。实际上，一汽研发纯电动汽车的时间比北汽还要早，但一汽直到2014年底都没有一款新能源车上市销售。这类第一批上市的新能源车，它们的总体特征是什么呢？就是车的骨架是由一个价格并不高的油车骨架改装过来的，并没有做针对性的重新设计。而且车辆的实际续航在100公里出头，车辆的各方面性能都比较差。但是其中就有一个例外，就是我们刚才说的比亚迪。为什么它是例外？因为比亚迪生产纯电动汽车的动力来源于生存的压力。作为一个没有国企背景的民营车企来说，在很多方面都吃着政策的亏，那么它就只能找新的发展点。比亚迪最大的优势就是电池，这个电池是从比亚迪开始给手机、给笔记本这些大的厂商戴尔啊、联想啊代工这些电池开始就已经积累了深厚的技术，所以从比亚迪开始研发第一辆纯电动汽车的时候，这辆车就是从用户实际使用的角度来制定的各种性能指标。它的第一款纯电动车是什么呢？就是 E 6 E6 其实也是相当长一段时间，国内纯电动汽车中性能最好的。它是一个 MPV 类型的车型，续航呢，在深圳这些地方，在在二三十摄氏度的情况下，续航320公里、3 3 0公里，一直到360公里，都有实际的论坛帖子为证。那么这辆车在在北京的冬天，续航240公里左右，也是完全没有问题的。这辆车的最高速度可以到140公里每小时，相比于国内其他的纯电动汽车来说，只有100公里最高时速或120公里最高时速来说就已经好很多了。这辆车最初销售的时候，客户是深圳当地的出租汽车公司，同样是出租汽车公司，开 E 6的司机跟开北汽 E 1 5 0 EV 的，就是天差地别。我也在深圳专门体验过。整两天，这个一六的出租车司机的生活，这些司机普遍反映一个什么事儿呢？他说，自从开了比亚迪 E 六以后，就感觉颈椎也不疼了，身体也好了，精神也充沛了。后来问为什么呢？他说，因为从前开油车的时候啊，就是没白天没黑夜的不停的开，只要还有一丝精力，这肯定是在驾驶中。但是这个比亚迪 E 六呢，毕竟还是需要充电的。对于一个出租车司机来说，一天开上600公里，这还是一个很大的压力。一般开400公里左右呢，其实还是比较合适的。那么开400公里，这个车在中间必然要充回,回电，充电的时间，司机就可以用来休息啊，用来活动啊。比亚迪为了运营纯电动出租车，在整个深圳市区内建了几百个快充的点，这个跟我刚才介绍的那个。三十个充电桩只有两个是快充，就完全不一样了。在深圳市区内为比亚迪 E 6做的充电桩全都是快充，所以对于司机来说，大概等个两到三个小时就可以充满。这两到三个小时可以用于休息啊、打乒乓球啊。而 E 6在深圳运营了到现在为止，已经有上百辆车，超过三十万公里的里程了。比亚迪借出租车运营的方式，积累了大量的数据。就是纯电动汽车的可靠性啊，还有故障、啊、故障点呀、啊，来为他们之后的新能源车做铺垫。因为对他们来说，如果新能源汽车不增长的话，那这个车企就要完蛋了。二零一四年整年，比亚迪的新能源汽车增长非常非常的快，新能源汽车的销售额已经占到了全公司总销售额的百分之二十，这个对于其他车企来说是不可以想的。其他车企有的能卖个几百辆新能源车就已经是很高的数字了。实际作为比亚迪来说，他们卖出最多的其实是混动汽车，就是大家都知道的秦。秦呢，零到百公里的加速时间呢是 5.9 秒。当然，秦之后呢，混动汽车又出了唐、宋、元。唐呢是 4.9 秒，当然唐还有一个高配版，好像是 3.9 秒。你要从市面上去搜索这个百公里加速的时间，低于150万的车几乎都没有进到 3.9 秒这个档次，而唐售价只有30多万元，混动汽车呀是比亚迪主推在个人市场中的。为什么这么说？哎，比亚迪深知，就像深圳这样的地方，即使有他们主推充电桩的建设，充电桩也是远远不够的。这样的情况下，如果你要再卖纯电动汽车，实际上你是卖不出去的，因为大家都担心你去哪充电呢？所以在这种情况下，纯电动汽车比亚迪只在公交系统中推行，比如像出租车和公共汽车，出租跟公共汽车有固定的停靠点在固定的停靠区域中就可以充电。这些车多了以后呢，就会滋生出一些充电的需求。也许一些外围的供电的厂商就会参与到其中，建设充电桩，以纯电动的公用汽车带动充电桩的发展。对于普通的市民来说呢，他们买混动汽车，因为在当前没有充电桩的情况下，混动汽车可以当油车开，并不影响你的使用，并且并且你真的一点不充电当油车开的时候呢，也是省油的，秦的百公里耗油啊，如果是完全不充电的情况下。大概也就耗六到七个时间，不管充不充电，秦这类混动车啊都要保持电池中是有一定电量的。没有电量的情况下呢，就用油来发电给电池充电，充的这些电能就可以让汽车在发动机低转速或者是低速行驶的时候采用电能行驶，也比燃油汽车要省很多。一旦这个城市的充电桩丰富了，你根本不用担心这些人。只用油不用电，因为用电的成本是用油的八分之一到十分之一，所以有省钱的方法，你根本不用担心人们不去充电。这就是比亚迪的推广新能源车的逻辑。比如像秦，在纯电动的情况下，充满电可以行驶七十公里，这个七十公里对于上下班一族来说，这几乎全程都可以纯用电了。在后续推出的唐啊。还有宋根源呀、啊，也都是在纯电续航在50公里到80公里之间。但是这个逻辑呢，放在很多大城市，就是尤其是机动车号牌限购的这些城市中，就说不通了。呃，最开始政策最松的是上海市，上海市可以用新能源车的指标免费获得上海的牌照，而且这个新能源车包含混动汽车。这也是为什么上海成为比亚迪混动汽车的最大销售点，因为很多人是没有车嘛，能买一个可以用的车，而且性能还不错，只不过后备箱稍微小一点的，这样一个百公里加速 5.9 秒的车，很多人是非常乐意的。但不过，在2015年1月1号起，上海对这种情况呢就做了一些限制，你必须得提供你的充电桩已经安装好的这个证明材料。你才可以以上海的新能源牌照购买混动汽车。这一来呢，实际上上海也限制住绝大部分购买混动汽车的需求了。因为尤其在大城市，你要可以安装充电桩，就意味着你必须有一个有产权的停车位。有产权的停车位，也就意味着你必须有一套有产权的房。这个要求来说，在北京跟上海就已经是比较高的要求了。而且很少有人有停车位而没有车，所以在城市中你几乎找不到这样的需求。这样一限制，混动汽车就没法买了。对于北京来说，至始至终都在限制混动汽车的销售。我觉得可以从这个政策的公平性上这个点出发，因为北京的机动车摇号已经是全中国最变态的一个城市。比如刚刚结束的上一期4月26号的摇号结果。是173个人中选一个，在这样低的中签比例当中，你一旦放开混动汽车的新能源指标可以购买的话，那对之前摇不到号的人和摇到号的人来说都是不公平的。对于以这个和谐社会治国的这种理念当中呢，北京一直采取特别特别慎重的方式来对待，那最终的政策就是。北京只给纯电动汽车号牌，北京只补贴纯电动汽车。你要买混动的汽车，比如说秦，可以，但是你只能拿国家那份三万块钱左右的补贴，北京市不会给你补贴，而且你必须用燃油车的那个指标去购买。这大概就是新能源汽车的购买跟使用。那么现在我们说一下充电桩。充电桩呢分公用充电桩跟私用充电桩。公用充电桩中呢有快充也有慢充，这个你只能等待国家电网跟城市规划中增加。这点我感觉大城市建设的速度呢还算令人满意，起码北京到现在为止，在五环以内至少有一千个充电桩。但是这一千个充电桩对于现在已有的上万辆的纯电动汽车来说还是远远不够的。不够呢，就只能用私家的充电桩。但私人充电桩中遇到的问题就非常多。在这个居民住宅小区的规划中啊，规划的各个条款是20年前制定的，并没有预想到汽车在现在能有这么大的普及率。所以当时这个小区的停车位的数量大概是总共住户数的五分之一，大概就是这样一个比例。绝大部分的人是没有停车位的。没有停车位就意味着无法安装充电桩。充电桩的安装是需要两个文件的，第一个文件是物业的安装同意书，第二个文件是你购车的这些合同。购车合同当然是有了，但你要让物业给你这个安装同意书上盖章，那是一个非常大的困难。你即使有停车位，有产权的停车位，物业也不知道怎么做，他有时候会以这个配电箱太远呀、啊，或者。老小区中的这个配电量不足啊，以这些理由不给你盖章。如果你连有产权的停车位都没有的话，那更不可能给你盖章了。因为你只要在小区的某一处装了充电桩，就等于你长期停在这儿了，这就是成了你的固定车位了。那你没有买固定车位，你却拥有了这么一个，实际上等同于固定车位的位置，物业肯定不会给你盖章的。所以现在很多人观望呢，也是由于这个原因。就是他没有停车位嘛，这个问题在城市中尤其突出，但是在农村中却非常好的解决，因为农村中啊，往往一家啊就是一个小院小院里就可以停车嘛，而且停车以后装不装充电桩，这都由你说了算，甚至有很多家住小院的这些车主，就采用就自己拉电充，虽然充电的功率呢会小一些。你要自己安装充电桩的话，充电功率一般都是七千瓦起，七千瓦到三0千瓦。你要是自己拉线充呢，大概最高就是两千瓦、2 5 0 0瓦。所以住在农村的用户呢，买纯电动汽车倒是一个不错的选择。但农村的居民啊，你不得不承认他在知识上、啊，他在这个信息获取上，啊，他是落后于信息发达的地区。所以这些人，他一旦攒足了钱能买车的时候，他是很难很难接受买一个纯电动汽车的，他可能认为这种东西跟邻村老王买的那种电动三蹦子是一类车，那对于他想买车实现有车有房的这个梦想来说，那简直是天差地别了。只要他们能把这个观念转变过来，实际上买纯电动汽车对于后续的维护保养和加油来说会省非常非常多的钱。这里就说到电动汽车的维护跟保养，开汽车的人都知道。每隔一万公里左右就需要换一次机油，机油呢就保证发动机各个部件在活动当中呢不会磨损。隔一定里程呢还要换这个机滤跟空滤，但以换机油、机滤、空滤为主，这就是因为机械发动机、燃油发动机的特性导致的，它必须要进行定期的维护。但是纯电动汽车来说，你只需要每一万公里到两万公里啊。去 4S 店用电脑检测一下你的控制器、你的电池的情况，基本上就可以了，不需要换任何的机油，因为它没有任何的发动机的磨损的部件，几万公里看一次这个刹车油，可能也就是这样。我问过，每次去 4S 店这种检查大概50块钱，所以这个维护费就很低。这个燃油费呢，刚才说过，用电的成本大概是用油的八分之一到十分之一。而且因为前一段时间啊，这个原油的一个下跌比较严重，然后咱们国家呢在燃油中啊又加了好多税在里面。等到什么时候这个布伦特原油啊再涨回100美元以上一桶的时候，那我想那会儿每升九十五号汽油超过10块钱就指日可待了。到那个时候，新能源车的行驶的成本低，这个优势会更加突出。咱们说了新能源车的不好，又提到了它的优势。最后，咱们谈一谈新能源车未来的发展。对于将要买车的人，或者是期待摇号去买车的人，我强烈建议你们做好心理准备，因为你们瞄准的下一辆车中，也许就有新能源车了。为什么这么说？咱们国家在十几年前大力推行过以太阳能，主要在农村推广。这个呢，也算一个能源规划，但这个规划啊，当时从头到尾都是以国家补助的形式。来催生的这个企业生产的需求，当补助消失了以后，整个行业就算停滞了。新能源车跟这个是远远不一样的，因为它不光是中国的问题，世界上每一个汽车大国，实际都已经把新能源作为未来发展的主方向，燃油车就是接近被淘汰的情况。只不过在世界其他地区，呃，欧美地区，主要的政策推动力是罚为主，就是它规定。每公里的碳排放不能高于多少克？比如说，碳排放不能高于九十克。高过以后呢，你的车可以卖，每一辆车交多少多少罚款。所以，国外这些车企为了能够满足不被罚款的最低需求，他们呢大多是从燃油车的节能改进，跟燃油车加一些轻混动的一些动力。什么叫轻混动呢？就是里面的电池啊不会非常非常多。也许用纯电续航啊，只能续航个五六公里，但是这五六公里的电池的容量呢，已经足可以保证发动机在低速时候完全不工作，让这个电池来续航这部分。等到发动机到合理的省油的区间的时候，再启动发动机，就这样来达到满足碳排放的最低要求。但随着这个欧美的标准逐年的变严，他们最终也会从这个轻混动过渡到强混动。最终过渡到纯电动汽车，全世界都是这个趋势的。任何新事物的发展，在刚开始的时候都是问题重重，有时候看起来觉得非常非常奇葩。比如我举一个例子，在北京刚开始发展这个公用充电桩的时候，一共有四个点：北京理工大学院里头，北京交通大学院里面有二三十个，清华科技园有一些。还有一部分在北京市科委，北京市科委是北京新能源政策制定的一个领头的一个单位。这四个是当时公布的公用充电站，但可笑的是，北京市科委拦了一道炸了门，把北京市科委所负责的这些充电桩全部划归己有。你要进去呢，他说这个东西是单位自用的，不对外开放。但这些种种问题都是细枝末节。随着政策的发展，随着需求的增长。这些全都会迎刃而解。现在不买国产新能源车，在几年后，合资生产的新能源车性能也会令你满意。到那时候，充电桩也会令你满意。等到那天不限号的大城市，我觉得可能会比较少。继北京啊、上海啊、天津啊、杭州啊这些限号城市以后，我想还会有其他的城市将要限号。所以我建议呢，还可以方便的买到新能源车的时候。你可以占一个号牌，就是如果你觉得当前的车非常非常的不好，那你可以用当前的号牌买一辆最最最便宜的车，你就不要想这个车能不能用了，跟老头开在街上那个老年代步车是差不多功能的，但是你落到的就是一个号牌，这个号牌在两三年后，在四五年后，就能买到非常令你满意的新能源车,车。如果这个思路转变不过来，一门心思的去等油车，去摇油车的话，实际上之后也是在给自己增加负担。一个是你摇不上，二一个是真买了油车以后，今后对你经济上也是一个负担。不过我还有一个观点，就是在这种超级大城市中啊，是不是有必要买一辆汽车上下班通勤？这个事情是值得商榷的。对待新能源车的态度，其实和对待任何一个新生事物。尤其是新技术，是同一个道理。比如，就像我们之前谈论的转基因，如果你对新生的事物总是排斥、总是拒绝的话，那你就会跟很多因为时代发展太快而被时代无情淘汰掉的那些落伍的人，实际上就是一类人了。在人口密度如此之高、新生事物如此之多、人与人之间发生矛盾的几率如此之大的这么一个现代化的大都市里。你只能去适应这种新的环境，这种新的环境就像从前，在自然条件下出现大面积的干旱，我感觉它们的本质上是一样的。好了，以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。